0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rotocast. Eu sou a Bá.
1: E eu sou a Prim.
0: E hoje nós vamos bater um papo sobre o que não pode faltar numa excelente apresentação. Solta a vinheta de gão!
1: Para falar de apresentação, a gente trouxe um convidado inédito, o um incrível um especialista em marca, focado em design e estratégia, que é também professor do FLAG, o Max Silva. Seja bem-vindo, Max!
2: Muito obrigado!
1: É. É palminhas, palminhas para o convidado novo,
2: né? <risos> Obrigado, pessoal. Obrigado, Pri. Obrigado, Bá, Bá, pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco da minha experiência nesse projeto de vocês que eu acho muito incrível.
1: Vai ficar se, a gente vai ficar se lambendo aqui, mas é que, Marcos, a gente, também, a gente <risos> é seu fã e Bom, quem você, é?
2: Você já... <risos> é? Exatamente. Vocês você, você já sabem o quanto eu sou fã do trabalho de vocês, o o quanto eu acompanho não só o Rotulando, né, mas o trabalho da Pri e da Bá de muitos anos já no digital, né, vocês são uma grande referência em trabalhos de embalagem, então vai ser incrível poder trocar aqui uma, uma ideia com vocês hoje.
0: Não, maravilhoso. Ah, é Bom, eu vou, antes da gente começar efetivamente, eu vou fazer das suas palavras as minhas, viu? <risos> Primeira vez que a gente está se conhecendo efetivamente, né? mas já acompanha esse trabalho há muito tempo, fanzaça, mas, mas bora lá. A gente resolveu, inclusive, trazer esse tema de apresentação, uh, porque é algo que a gente tem falado muito, inclusive, né? tanto aqui quanto em uh, uma das lives que a gente fez recentemente, em como que um processo, uma metodologia muito bem desenhada faz com que esses projetos eles se tornem um pouco mais fáceis. É, o famoso confie no processo. É, só que sempre tem aquela ponta final ali, que é aquele contato de vez com o cliente, que você tem que mostrar efetivamente todos os passos que foram dados no projeto para que ele consiga entender, para que ele consiga, de fato, comprar a ideia. Porque a gente vende duas vezes. A gente vende o nosso trabalho prévio quando o cliente ele vai atrás para fazer um orçamento. E depois a gente tem que vender novamente aquele, aquela construção em cima daquele briefing, em cima daquela necessidade. Eu tenho algumas coisas assim que, que eu não deixo faltar assim, em apresentação, mas, mas eu sei também que existem várias formas diferentes. Eu tenho, inclusive, tido contato com formatos diferentes de apresentação agora por conta do estúdio. E já queria até, inclusive trazer isso, né? Porque eu tenho certeza que a Pri faz um formato de apresentação diferente do meu, e o Max provavelmente faz outro totalmente diferente, né? É, existe alguma coisa, assim, na apresentação de vocês que vocês falam, putz, cara, isso daqui eu acho que é crucial para eu entregar a qualidade do meu projeto, sabe?
2: Perfeito. A apresentação sempre é um, acho que é uma dor, assim, dos designers, né? Para quem vai trabalhar com o processo criativo, uh, defender, como tu falou, né, Bah, defender uma ideia, vender uma ideia. A gente faz isso desde o começo de um, de um possível início de projeto, no momento que a gente está vendendo ali a nossa proposta, né? como a gente pode ajudar o nosso cliente. Chega no final do projeto, a gente entra novamente nesse cenário de que precisamos provar mais uma vez aqui que nós éramos o designer certo para esse projeto. Eu hoje, assim, o que, o que faz assim, acho que eu ter um resultado não um resultado melhor, mas uma dinâmica melhor nesse momento é mudar um pouco essa mentalidade de que nós estamos vendendo uma ideia no final do projeto. Hoje, toda a minha metodologia de trabalho, desde o começo dela, uh, ela é alinhada com o cliente em diversos momentos. Então, quando a gente chega no final de um projeto, eu até falo muitas vezes para outros designers que fazem mentoria comigo, que não é o momento de a gente fazer um, uma venda aqui da ideia. É o momento só de a gente comprovar com o cliente que nós chegamos juntos num caminho correto. Eu acho que isso tira bastante o peso das nossas costas. Né? A gente muda um pouco... A, a ótica, toda essa mística que tem por trás de, um, de, um, de uma apresentação de um, de uma marca, de um processo criativo. E, e eu sei o quanto isso é dolorido, porque por muito tempo eu trabalhei em agência. Então, esse momento de agência, aquela aquele conceito de big idea, né tipo a grande ideia precisa ser vendida, né isso Sim. o mercado vai nos moldando a gente criar esse raciocínio. Então, quando eu saí de agência para trabalhar por conta, por muitos anos eu tive esse raciocínio que o final de um projeto eu precisava vender a grande ideia, eu precisava conquistar ali o cliente para ele acreditar que aquele, aquele resultado ali fazia sentido. Com, nos últimos anos eu fui melhorando essa condução, hoje eu já tenho um, uma tranquilidade maior para chegar nesse passo justamente por esse processo, assim, de desde o início alinhar com o cliente em todas as etapas que o próprio cliente vai entender que aquele resultado final ele não precisa ser comprado, ele já estava sendo alinhado desde o começo, acho que hoje é o que faz total diferença no meu trabalho, é o que uhum. deixa leve esse último momento, que para por muitos anos eu ficava nervoso, com certeza, né? a gente não está numa zona de conforto no início do nosso trabalho, e eu acredito que para diversos outros designers também é um momento assim de insegurança né, no total. começo do nosso trabalho, de receio, será que vai dar certo? A gente quer sentir aquela aprovação do cliente, que a gente chegou num resultado, que o nosso trabalho foi um bom trabalho, né? Então, acho que é uma maneira de a gente tranquilizar pelo menos para mim funciona muito bem.
1: Diminuir a pressão, né? Inclusive, eu palestrei agora esse final de semana no Creative You e aí eu trouxe um pouco disso, assim, dos medos que a gente sente, né? Medo, pressão, o medo da reprovação, da alteração. E aí eu compartilhei até um projeto que eu, que eu fiz assim, a quatro, aprendi a quatro bons, né? Me aprofundei junto com o cliente, a, realmente a fundo na dor, assim. E, e para apresentação eu trouxe provas e mais provas, argumentos que assim, não tem como o cliente muitas vezes é, recusar. Enfim, tá tudo tão mastigadinho, tudo tão explicadinho do porquê os valores que, que ele vai ter que investir para para embalagem mostrei para ele que não sabe não tem para onde ele fugir assim e quando ele participe né os clientes participam de fato de todo um processo aprofundado de, de conversa briefing debriefing eu comecei a sentir também que eles começaram a se sentir também mais seguros porque a gente tem muito medo de apresentar um projeto e esquece que quando a gente quando ele vai vai receber esse projeto ele também está nervoso Sim. Eu não sei se vocês já foram o cliente né, uma vez, eu já fui já. cliente é, do meu processo de naming, que eu talvez eu mude né, em breve, e aí eu, eu fui cliente da, de, né, de, do outro lado, né? e aí eu fiquei muito nervosa, eu chorei quando a, a Lívia apresentou a minha, o meu novo nome, que eu vou, tomara que dê tudo certo para apresentar em breve. É, e eu chorei, e eu tava muito nervosa e todo o cuidado que ela teve para apresentar o projeto, as etapas da criança, da pesquisa e tudo mais foi me dando segurança para não ter argumentos depois, eu acho que isso é legal da gente colocar nas nossas apresentações, né, todos esses argumentos inclusive essa parte que você falou,
0: né, de tipo, dessas etapas o que passou, eu gosto muito de documentar tudo que tá sendo hum, feito, aham. sabe porque depois isso vira argumento também, e eu acho até legal Uh, mostrar também, às vezes, para o cliente, e aí, tipo, dentro dessa metodologia, por exemplo, que o Max falou, ah, a gente já vai construindo isso juntos, construindo esse cenário juntos, então o cliente não vai ser surpreendido ali numa coisa totalmente inédita que nunca foi conversada, que nunca foi falada. É, aqui tem até muito do que a gente comentou, acho que, num dos casts passado da gente perder esse medo de falar com o cliente, de interagir com o cliente, fazer com que ele participe do processo, mas falando de documentação, de você mostrar esses processos, eu acho que faz parte desse storytelling, dessa contação de história no final, que por mais que a gente não está ali para vender aquele projeto final, porque é um resultado de um caminho que traçamos juntos, você está ali para encantar o cliente, você está ali para né, tirar uma emoção muito boa do coração dele. Né? E essa documentação, tipo até mostrando que deu errado, sabe? Às vezes você fez uma coisa e não levou para lugar nenhum, mas você prototipou, então você mostra que você debruçou, de, sabe? Naquele projeto a fundo mesmo, e que você foi atrás das informações. Óbvio que às vezes não precisa ser documentado via foto, vídeo ou qualquer coisa, mas você ter ali na tua na tua narrativa, conforme você está contando aquela história, você é, passar por essas etapas e explicar por que que você deu cada passo, por que, que cada escolha foi tomada, porque aqui, nesse ponto, e aí eu acho que é uma questão que assusta, principalmente os designers iniciantes, de pegar cliente que vai querer, ah, não, mas eu não gostei porque eu não gostei. E aí você sai da esfera do gosto pessoal do cliente, do seu gosto pessoal como designer, da tendência daquele ano, de qualquer outra coisa, sabe? Você sai dessa esfera mais abstrata e sentimental para algo concreto, estratégico, né, para aquela marca, para aquele produto. E documentar essas etapas e trazer isso, né, nos, nos miúdos ali, mostra que efetivamente teve um cuidado com cada passo que foi dado, né.
2: Com certeza, essa parte do storytelling, ela é muito importante, né. Uh, eu utilizo muito hoje na, no meu processo criativo uma construção de narrativa para a marca e é um é um processo até interno comigo assim o cliente às vezes nem percebe ele ajuda no meu processo criativo uh, porque eu hoje eu eu consigo perceber hoje eu acho que eu nunca fui o um profissional que ficou analisando o meu trabalho, o assim, meu passo a passo de cada projeto, como eu faço o meu processo criativo. Tanto é, é difícil quando... isso, né? É, é, é difícil, porque quando, por exemplo, quando tem designer que faz mentoria comigo, eles querem conhecer o meu processo criativo. E eu não, eu, hoje eu não considero que eu tenho um processo criativo no momento que eu estou pensando em design. É muita prototipagem, é muito diferente para cada projeto... É, para cada desafio que cada projeto traz para gente. Então, mas uma coisa que eu fui percebendo nos últimos anos que eu venho fazendo como um padrão, e talvez foi até algo uh, numa intuição assim orgânica minha, é, é o storytelling eu não deixo para contar no final. Eu consigo perceber que esse storytelling está sendo contado desde o começo assim, com o cliente, desde o momento, como a Bá falou, né? A gente... Está documentando o, a marca a todo momento. A gente está investigando essa marca a todo momento. Hoje, o meu processo ele tem uma etapa muito importante, que é uma imersão de marca com o cliente para desenvolver um diagnóstico de marca. E nessa imersão, eu já consigo começar a entender que storytelling é esse, sem o cliente perceber que ele está contando um storytelling. Então, hoje, eu não consigo sair hoje de um diagnóstico sem ter pelo menos um, um, um primeiro capítulo desse storytelling para contar para entender pelo menos uhum. o que é mais importante para essa marca, que vai que vai ser assim o meu fio condutor, a minha a espinha dorsal do projeto para as próximas decisões, tanto para uma criação de nome, para um, um universo visual para essa marca, eu preciso me conectar com alguma narrativa para eu contar isso através do design, e não ser, como a Bá falou, não ser decisões para o meu gosto pessoal, para o gosto pessoal do cliente, mas sim conectado com a história que a marca quer contar, como ela quer dialogar, então, esse storytelling, né, lá no final ele vai ser importante, com certeza, mas é algo que está sendo construído desde o começo, assim, com o cliente.
1: Não é uma coisa que você chegou no final e falou, ai tá, que história eu vou contar aqui, aí é amarra, tentar amarrar de alguma coisa, vira um Frankenstein a história, né? <risos> é, exatamente. <risos> Achei muito legal isso, Max, porque a gente tem, às vezes, a história na nossa cabeça, né, a narrativa, é, falta a gente só documentar de repente para ficar mais fácil depois no final da gente juntar tudo, criar uma uma boa narrativa um storytelling completo completo ali, né? E realmente achei muito legal que você falando, eu fico pensando a gente realmente, quando faz a reunião com o briefing a gente, do briefing com o cliente, a gente já tem a narrativa, a gente já sabe o ponto que é que é a principal, né? quem vai ser o protagonista dessa história, enfim a gente já, já só falta realmente Escrever, pontuar e usar isso como artifício criativo para né o pro processo como um todo. Achei fenomenal.
2: Sim, perfeito. Porque eu vejo que quando eu decidi assim ir para o caminho do design, porque eu, eu sou formado em publicidade, então dentro da faculdade a gente conhece diversos campos da publicidade. Até acredito que a publicidade hoje é um background, é uma bagagem que foi muito importante para minha construção como designer assim de marca. né? Uh, como eu consigo hoje abraçar alguns desafios que talvez só quem é designer não consegue. Ou se ele não, não focar em outras áreas do design, de negócios, uhum, de marketing.
1: São correlatos, né?
2: É, então, hoje eu percebo que, quando eu decidi ser designer, eu achava que eu não tinha capacidade para escrever, eu não tinha capacidade para ser redator, publicitário. Mas é possível a gente... Eu acho que esse é, um, é, é até algo que, para quem está ouvindo aqui, está passando por esse desafio... É, na prática, tu não precisa ser o melhor redator, tu não não é teu objetivo criar um storytelling, um manifesto de uma marca, uh, mas tu pode, pelo menos, conseguir introduzir ali para o cliente o que tu espera contar com essa marca, né, como ela deve ser contada, e através de parceiros tu pode desenvolver um manifesto depois disso tudo, mas é possível sim a gente chegar em um bom resultado de storytelling através de um texto, escrevendo. Uh, antes mesmo de a gente botar em prática realmente uh, o design. Antes de a gente abrir o Illustrator, pegar um papel, começar a rabiscar, a gente escrever. Eu já fiz muito isso hoje no, no, nos meus processos, quando tem aquele bloqueio criativo né, que assusta uhum. a gente. A gente fica semanas ali em cima de um projeto pensando, poxa, será que eu não vou conseguir resolver isso daqui? Uh, o que eu faço muitas vezes é dar dois passos para trás, voltar lá no, no que está tudo documentado, ler novamente... Uh, tentar entender aquele storytelling daquela marca, aquela narrativa de marca, e tentar encontrar um outro caminho que consiga né, materializar isso através do design. E, e para mim ajuda muito, sabe? Se eu tivesse continuado sendo aquele profissional que só focasse em design e acreditando que talvez eu não poderia trabalhar com texto, que eu não poderia ter essa análise crítica, análise estratégica de um projeto talvez eu teria muitos bloqueios e, e a minha evolução seria muito mais dolorida. E a
1: entrega, às vezes, seria mais rasa, né?
2: Exato, exatamente.
1: E quando eu comecei a fazer manifesto, eu não faço sozinha manifesto, apesar de gostar de escrever bastante, né? É, eu comecei a fazer parcerias, assim, para ter outros insights também, sabe? Quando a gente divide, e aí fa fazer manifesto é uma coisa que me agregou muito, porque me dá argumentos para toda defesa também, e pesquisa, ok? É, é, é verídico, é verdadeiro né, o processo todo. A gente primeiro faz a narrativa. Muitas vezes eu apresento a narrativa antes até do visual da marca ou da embalagem. Então o cliente já está ciente de como vai ser a narrativa. Quando o com Mafia fez isso, apresentei a primeira narrativa. Ah, é tudo disruptivo. O mexicano que tinha que ser protagonista em filme de Hollywood. Então ele já estava esperando uma coisa diferente, disruptiva. Quando a gente apresentou a marca a embalagem, foi já um processo muito menos doloroso né? Nesse sentido de reprovação, alteração Porque ele já estava mais ciente Do que a gente ia apresentar, mais seguro E aí diminuía o medo né Também, de certa forma assim, é Eu vi
0: inclusive Que para mim assim eu, eu nunca cheguei a colocar uh, A criar Um manifesto ou qualquer Agora a perspectiva é outra né Agora com o estúdio Uma das nossas frentes também é branding Também é estratégia Então Agora eu tenho em casa pessoas que fazem isso, né? mas antes, quando eu era designer independente, até pouquíssimo tempo atrás, eu nunca tinha feito, efetivamente, tomado essa iniciativa de trazer mais uma solução para o cliente, plugar um parceiro, etc. O que me fez meio que a virada de chave nesse quesito foi o primeiro projeto que eu peguei e que veio de branding, então tipo, ele já veio com um brand book determinado. Então, ele já veio com o manifesto, ele já veio com a pesquisa de concorrente, ele já veio com tudo, porque, querendo ou não, aquele outro profissional debruçou ali naquela marca durante meses para poder construir toda a estratégia. E aí que eu olhei e falei, cara, isso daqui é muito valioso. Isso daqui é muito valioso porque, assim, eu até vejo, ah, eu vou fazer aqui um um, um Visions, um moodboard aqui para poder apresentar alguns caminhos, algumas oportunidades para o cliente, eu até vejo caminhos diferentes, mas o brand book, ele é, ele é tão importante que ele já me mostra praticamente, sabe, automaticamente qual que é o caminho. Porque aquela marca, ela já foi previamente construída, né? Então, ter isso. Hoje, eu, por exemplo, trago isso como uma... uma eu tento, tipo, mostrar também o valor disso, sabe, para o cliente. Mesmo que é um cliente pequeno que às vezes chega, sei lá, ah, eu não tenho tanta verba para fazer tanta coisa. Mas ter essa estrutura, mesmo que de uma forma mínima, sabe? Te dá muito mais argumento. É, essa parte de, de tom de voz de marca, tom de voz de, de, de produto, que é muito até do que a Pri faz, por exemplo, né, com o Manifesto. E o Manifesto ajuda muito nisso. Cara, só para mim, assim, já é um impacto muito positivo o fato de você tirar o Lorem Y dos seus mockups e aplicar um texto de verdadeiro impacto. É verdade, é verdade. Só aí já
1: vale, sabe? O investimento, só aí já vale a parceria e trazer. É mais fácil para o cliente, né? Entender, materializar ali o projeto, ver mais
2: para ele, né? Contextualiza é... muito mais. Ele consegue enxergar. Eu acho que esse é um ponto que, até falando já de, ap de apresentação, a gente está falando de apresentação, né? Contar um história que tá ali no final, mas a contextualização para o cliente é muito importante. Eu, ve, eu vejo que no mercado a gente tem colegas que passam por essa dificuldade e erram muitas vezes nesse ponto assim, de contextualizar muito bem o resultado na realidade do cliente, do, do, uhum, da marca uhum. dele, da empresa dele. Né? É Aquela coisa tipo, parece que a gente está fazendo a apresentação para a gente. A gente escolhe os melhores mockups. Que são, os vezes, mais viáveis, é, né? É, exato, não, não. são os, mai, os mais bonitos, os que estão mais em alta no mercado. Só que a gente esquece o que é mais importante. O cliente precisa se visualizar. Ele precisa se enxergar aqui, ali. Ele precisa enxergar a empresa dele dentro daquele contexto, né? Então, esse é um ponto que a Bata está trazendo que é muito importante. No momento que a gente já traz textos que estão dentro do contexto, títulos, informações, uh, o mockup, o cenário, a gente cria uma uma atmosfera que está presente dentro daquela empresa, ou que espera estar presente, né a empresa espera estar presente numa atmosfera como essa. Então, a conexão ali entre o storytelling e o resultado, ela fica muito mais forte. né A gente uhum. consegue pegar o cliente de uma maneira muito mais real, assim é muito mais fácil para ele aprovar quando ele se enxerga no projeto. Sim,
1: eu já percebi isso também. A gente cometeu esses erros no começo, né, Marcos? Vamos falar a verdade. Sim, a gente pegava outdoors uh, que, não, que não, não existe, não tem como ser feito aqui no Brasil. Há um
2: tempo, tempo atrás eu fui olhar uns projetos antigos assim, nostálgicos, né? E uhum. eu, vi um pro, eu vi um projeto que eu fiz uma aplicação num avião, assim só para uhum. colocar a bonita, E eu fiquei pensando E o cara assim, vem, sei lá,
1: chinelo, não tem nada a ver. Exato, é, né, com... daí eu
2: fiquei pensando, cara, por que, que eu fiz isso, sabe? Só para botar num mock bonito, mostrar sim. o quanto a marca dele podia alcançar isso. Tudo bem, às vezes é legal o cara mostrar o... o deslumbrar, assim, o futuro da marca e pensar, ó, tu pode chegar The aqui. Secret, com isso né? Vai que, é, é, Vai que, né? Mas, é, contextualizando, né? Nunca é. foi a intenção da, da empresa ter um avião e, e, e dentro do, da, da logística da empresa, mas, sim, a gente peca muito, mas eu acho que o próprio mercado vai nos moldando a experiência que a gente vai passando com diversos tipos de projetos, desafios diferentes, a gente vai entendendo onde nós estamos errando e onde nós estamos acertando. Eu acho que o grande pulo é esse, assim, quando a gente consegue fazer um senso crítico do nosso trabalho, analisar internamente o nosso trabalho é, e ser sincero com a gente, sabe, de será que eu estou realmente ajudando a próxima empresa ou estou somente me ajudando, né? Eu só, tô, eu, só, eu só tô ajudando o meu portfólio, a minha evolução profissional, ou a próxima empresa que vai, que eu vou atender, eu vou estar ajudando ela também com o meu trabalho, vou estar tá dando resultado, então esse, esse, sempre tem que estar te analisando, porque aqui, aí tu percebe onde tu precisa corrigir alguma algum processo, melhorar outro, potencializar algum que já tá dando muito certo né? daí tu vai amadurecendo isso e o resultado com certeza vai ser muito mais segurança na hora de apresentar um projeto para o cliente
1: é, porque é isso né a gente muitas vezes a gente cria para gente a gente esquece que na verdade a gente tem que criar para o cliente na verdade para o consumidor que vai consumir aquela marca né e o que me ajudou muito nesse sentido é perguntar para ele para esse cliente aonde ele precisaria sabe aplicar a marca lá no, no briefing da inicial e isso vai me dar argumentos para depois eu poder aplicar, para não vir com um avião o um negócio que não precisa de avião
0: a não ser que o cliente do Max seja Anita Anitta acho que vai ser um pouco difícil
1: dele envelopar um avião
2: exatamente
1: e, é, e isso a gente só consegue fazer depois mesmo, com uma experiência né? a gente vai aprendendo com os erros, vai vendo que a gente pecou ali, pecou ali, mudou a, a intenção da criação a gente tá criando pra gente, não, peraí a gente tem que criar para realmente o cliente poder usar no dia a dia. Então, ah, eu não vou aplicar a marca dele com Hot stamp pensando que eu sei que ele não vai ter dinheiro para fazer isso. Vamos fazer então uma coisa viável, mais barata, danana. e daí quem sabe no futuro ele vai evoluindo. Então a gente tem que realmente pensar nas dores. E aí a gente amarra bem a apresentação, né? Quando a gente realmente conhece o propósito do projeto, fica então, é mais fácil mesmo. Eu queria saber de vocês, é, se vocês têm etapas, tipo, adivido, primeiro, primeiro, é, primeiro, sei lá, 10 páginas só para relembrar o briefing de defesa, depois mais 10 páginas para mostrar o quê, mocaps, como é que vocês fazem? Você tem uma divisão mais ou menos clara, assim, de primeiro, depois, sabe, primeiro, segundo, terceiro é, momento da apresentação?
2: Eu, eu tenho hoje um, uma estrutura que seria, assim, a estrutura para começar, porque cada projeto que eu vou apresentar, eu eu acabo fazendo diferente um do outro, depende muito do, do projeto, da marca, o que ela trouxe, assim para o, o, o que de contexto a gente tem ali para contar e, e o que foi criado, mas assim de, de básico a estrutura, uma espinha dorsal assim de uma apresentação, algo que eu faço muito, que eu acho que é uma boa dica para quem está passando por desafios de apresentação, já que a gente está falando da importância de documentar algumas coisas para lá no final não ser uma surpresa, o que eu chamo de projeto Kinder Ovo, né? Tu prepara agora um briefing, <risos> daqui a 30 Boa. dias tu ganha uma uma surpresa, né? Tipo, surpreende o cliente. Uh, eu sempre tento fugir disso, né? Porque por muito tempo eu fui esse designer. Então, hoje é a minha estrutura de projeto, como eu tenho muito documentado, muitas etapas de alinhamento com o cliente, no momento que eu vou apresentar, a gente passou alguns dias sem se falar, a gente passou alguns dias ali sem falar sobre o projeto com ele. Então, é regra para mim uh, resgatar informações que são importantes, uh, que a gente definiu e alinhou no projeto, tanto no diagnóstico, na estratégia da marca, uh, na parte de moodboard de conceitos visuais. Eu, eu vou trazer isso novamente se é, esses pontos forem importantes para algumas decisões agora da identidade. Né? Então, é mais um alinhamento que eu faço para o cliente antes de começar a contextualizar ele ali sobre o resultado final de uma identidade visual ou de um naming, por exemplo. Né? Então, eu faço essa primeira parte. Depois, a segunda parte, eu começo a contextualizar. Eu começo a... Ou eu faço um slide para mostrar o contexto da narrativa que nós estamos criando, né? que vai lembrar um pouco do storytelling da marca. Se ela já tem um manifesto, eu vou trazer esse manifesto para a gente relembrar Uh, o que é mais importante nesse manifesto, por que, que a gente trouxe esse manifesto para ela. E essa narrativa, esse slide ou esse texto, né, pode ser um ou mais slides, eles vão começar a contar uma história, eles vão começar a contar essa história narrativa visual do projeto, né? através de imagens, através de textos, para eu começar a mostrar a construção daquela identidade visual. A partir disso, eu não tenho hoje um padrão assim de números de slides, de mockups, Uh, até digo que hoje as minhas apresentações elas são bem curtas. Uh, eu acho que com o tempo eu fui amadurecendo e criando segurança para não precisar fazer apresentações longas. A né? uh, última apresentação que eu fiz tinha 15 slides, um projeto que foi para a Austrália, por exemplo. Porque quando eu fiz os 15 slides das aplicações principais que eu queria apresentar, eu olhei e pensei, é isso, eu só preciso disso aqui para... Não precisa cheio de
1: linguiça, às vezes, né? Se não, não tem algo a mais para cantar, não vai ser isso que vai prejudicar o projeto.
2: Né? Exatamente. Então, quando eu olhei os 15 slides eu pensei, é isso. Tem todos os pontos que eu quero conversar com o cliente, alinhar com ele, mostrar o porquê eu cheguei nessa solução. Apresentei e foi aprovado. Foi aprovado. Legal. Então hoje eu não, hoje eu não tenho assim, grandes apresentações de 50, 60, 80 slides. Eu, eu prefiro focar sempre no que é mais importante na parte de aplicação de um mockup, de um conceito visual. Eu sempre vou, eu vou sempre focar a minha energia no que é mais importante. Se eu verificar que existe possibilidades de, né, de desdobrar mais a marca, é claro que eu vou me dedicar e vou fazer isso pelo cliente e, e pelo projeto né, pela marca dele. mas eu, a, nessa parte de aplicações eu não tenho hoje uma estrutura. Tu, depende muito de cada projeto, depende demais.
1: É porque a gente se prende muito essas, às vezes regras, né? achando que tem que ser 50 páginas, porque senão ele vai parecer artificial, simples ou sem fundamento. Mas se você conseguiu mostrar tudo o que precisava ali, não tem porquê realmente, né? A gente às vezes, ah, até projeto no Behance, a gente, a gente vê às vezes uma tripa enorme, fica cinco minutos para chegar no final para dar um like <risos> na porra do negócio. <risos> e é só mocado repetido, mocado repetido mocado. Precisa, não precisa, gente. Vamos fazer menos. Vamos vamos deixar mais enxuto às vezes o projeto, realmente ser o que precisa.
2: Exatamente, é um bom exemplo, né? Porque se tu vai olhar o Biriense hoje, a maioria dos selos azuis que que é o grande o grande selo né, esperados um por todos é, é, Se tu vai olhar os projetos Que mais recebem são aqueles que são bem curtos Na, na verdade assim, que não, não, Eles não, não ficaram enrolando muito Para mostrar o, o desdobramento Daquele projeto Eu Acho que isso até facilita a vida para quem está analisando O projeto né, De entender ele De, de enxergar a, profundida, a profundidade que teve né, Com poucos slides Então acho que Dá para ter essa segurança, assim, pro, o designer pode ser seguro, o criativo pode ser seguro que não precisa aplicar em tantos mocaps assim para ter um bom resultado.
1: Não, eu achei legal que eu até lembrei de uma coisa. Uma vez eu apresentei um projeto para o cliente e eu coloquei tanto mocap na apresentação, tanto mocap, que aí eu não tinha mais o que ficar falando. Deu, aqui mais um mocap? Aí eu passei, aqui mais um.
2: Exato, <risos> eu já, eu já passei.
1: Aqui como você pode ver, um caminhão aqui, um boné aqui, uma caminhão. Aqui, aqui o cartão de visita é. de novo, só que em outra perspectiva. É da... Ai, gente, é muito cansativo isso. Vamos
2: <risos> uma vez eu, uma vez eu, eu super concordo e já passei por uma situação assim, desconfortável, né? Fica um silêncio desconfortável. Porque Sim. uma vez eu trabalhei num projeto assim, de uma forma colaborativa e o estúdio queria muitas aplicações. Quando eu mostrei para eles a apresentação, eles falaram: Max, a gente precisa demais, esse cliente é muito importante e ele, a gente precisa mostrar que a gente trabalhou. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, como assim, a gente trabalhou, a gente trabalhou muito nesse projeto, mas é, eles pediram muito mais aplicações, a gente tinha, assim, ó, uma apresentação de quase 100 páginas para fazer, e eles queriam que eu participasse da apresentação, eu, eu fiquei na mesma situação que a Pri falou, eu fiquei, assim, passando os slides, pensando, o que, que eu vou falar de cada uma dessas aplicações, uhum. sendo que elas são repetitivas, é sempre a mesma cor, as mesmas formas... Né? Então, acaba ficando até meio constrangedor, assim, com, com o cliente a situação.
0: Sim. É aquilo, bem... né? Você já apresentou o universo visual. Ele não precisa ficar vendo esses detalhes, assim. Ainda mais quando a gente traz coisas que não necessariamente ele vai usar naquela hora. Tipo, ah, é algo que pode acontecer na marca daqui cinco anos, dez anos. Mas, tipo, ele vai falar para você, olha, essa peça também tá aprovada, inclusive. Já pega, bota aqui no gabarito que eu vou rodar. Muito difícil, tem algumas específicas, né, eu gosto muito, inclusive, de fazer essa direção. E aí, até ainda respondendo a pergunta da Pri, porque eu não consigo fazer é, apresentação pequena, porque eu falo muito. Então, assim, <risos> normalmente, pra mim, é uma dor, porque eu eu, eu nunca eu acho que eu nunca enviei apresentação por e-mail, assim, pro cliente, com os textos e tal eu sempre apresento que eu gosto muito de falar, defender as ideias, etc. Hoje eu tenho feito algumas apresentações presencial, é, e isso tem sido bem legal, também tem sido uma experiência bem diferente. Mas, no, normalmente, assim, minhas apresentações dão uns 40, 50 slides ali. E eu gosto muito, inclusive, eu sigo mais ou menos essa estrutura que o Max falou, mas eu gosto também, hoje, de colocar alguns pontos específicos de resgate a coisas importantes né, a, a conceitos importantes a verdades importantes da marca no meio do caminho no sentido ah, de, tipo assim vamos supor, ó, eu resgatei aqui tudo que a gente falou do briefing, debriefing todo esse processo inicial aí eu vou começar a defender hoje eu ainda tenho eu, e aí eu queria até deixar bem claro para todo mundo que tá ouvindo eu tenho condições de fazer isso hoje mas hoje eu faço um vídeo e aí o primeiro contato que o cliente vai ter com a marca, ele é um vídeo então, ele é um vídeo que vai resgatar várias peças, que vai apresentar cor, tipografia, elementos, tudo simultâneo. E aí, depois desse vídeo, eu vou justificar cada elemento e apresentar cada elemento. Mas aí, vamos supor, ah, eu estou justificando aqui uma coisa básica, é, por que, que a marca foi em, em caixa baixa, ao invés de caixa alta ou capitular, enfim. Quando eu tô fazendo essa justificativa e mostrando para ele que, ó, existe um porquê dessa escolha estratégica para a sua marca, se eu vejo que ali cabe um resgate que vai validar, tipo, vai carimbar, assim, ó, tá aqui porquê que essa escolha foi tomada, eu resgato lá na frente também. Mesmo que, às vezes, é um slide que vai ficar redundante, tipo, ele já foi lá no passado, mas, assim, querendo ou não, numa apresentação de uma hora, às vezes, os primeiros cinco minutos que eu resgatei as coisas, depois de um tempo, o cliente já está ali envolvido, ele nem vai perceber. Quem percebe que o slide está repetido depois de um tempo é só a gente que está montando, né? Então, assim, eu gosto de ir resgatando quando há necessidade, em alguns pontos específicos, porque, é, por mais que a gente tenha passado por essas informações lá no começo, mostrar quando você está efetivamente com o holofote naquela informação é uma chancela, assim, de, olha, a escolha foi feita por conta disso, disso e disso. E muitas vezes esse resgate é uma coisa que o cliente falou, uma pesquisa que a gente diagnosticou juntos. Então ele também se sente parte dessa construção, sabe? Não é o projeto Kinder Ovo, né? Você vai realmente construindo tudo isso e resgatando com o cliente ao longo da
1: apresentação. Nada melhor né do que trazer argumentos que ele mesmo falou para para fundamentar ali a apresentação,
2: né? Muito bom, eu gostei muito desse, do raciocínio da da Barba, tipo de colocar entre algumas etapas da apresentação resgatar novamente algumas informações, achei super inteligente e faz total sentido, né? E esse uso de vídeo assim no começo, eu também queria, quero muito começar a incluir nos meus projetos, porque eu acho uma boa maneira de trazer força assim para o conceito que tu está querendo. In apresentar para o cliente, né? Vai ser a primeira vez que ele vai ter contato e o audiovisual é muito poderoso para isso, né? Então, Sim. se a gente tem a oportunidade de investir num audiovisual, num motion, poder contar esse começo da, da apresentação através de vídeos, são excelentes recursos para até captar a atenção do cliente, trazer ele para aquele momento ali de uma forma verdadeira, né? Ele botar os pés ali, OK, é o dia de conhecer minha marca. Eu tô dando a atenção total para isso e ao mesmo tempo também emocionar ele que eu acho que é importante também emocionar tem algumas pessoas que são meio contra isso né tipo ah não é momento de emocionar é momento de a gente chegar num, num resultado racional né mas não, não tem como eu acho que pro cliente não tem como ele não se emocionar
1: para o é. que é tão importante
2: para ele para a empresa dele porque pode ser uma empresa nova uma marca nova então ele tá ali é um sonho dele ou se ele está passando por uma reestruturação também é é algo emocionante para ele poder estar investindo em algo assim né então é, é muito investimento precisa... né exatamente então a gente precisa trabalhar bem essa emoção e até ao mesmo tempo aproveitar esse momento que a gente precisa trazer ali algo que emocione né que faça sentido eu, eu trazer essa emoção para o projeto mas ao mesmo tempo é, que gere a conexão mas, ao mesmo tempo, não fique só nesse campo também, né só na emoção. né Por isso que, como a Bárbara fa falou, trazer alguns, alguns pontos do projeto que já foram alinhados, foram importantes para as decisões, a gente está trabalhando emoção, mas a gente está trabalhando, trabalhando também inteligência aqui. A gente está trazendo né, um raciocínio estratégico para a marca.
1: E falando de apresentação em si, você, a Bárbara falou né, que ela gosta de fazer presencial. Eu nem sempre faço... É online, eu, eu, às vezes eu envio por, por e-mail, principalmente quando é fora do país, assim, porque aí, por exemplo, Chile, assim, eu não tenho domínio do espanhol, aí eu faço toda a apresentação, vou usando o Google Translate mesmo, vou fazendo traduções e faço uma apresentação lá e mando. É, aí, aí as, do Brasil, eu gosto de fazer online, é, mas presencial mesmo, eu acho que eu faço, assim, umas duas por ano, assim, é, eu tenho um desgaste emocional que eu não dou conta de apresentar <risos> como é que é você, Max? Como é que você faz? Você gosta de fazer presencial? Faz online? Manda pdf?
2: Gosto. É, infelizmente, hoje, nos últimos anos, eu faço pouco presencial, porque eu tenho muitos projetos que não são aqui da minha cidade, né? Eu uh, tenho mais clientes que são fora da cidade, que atendo pelo digital, então, acabo perdendo essa oportunidade de fazer apresentações no presencial, porque eu gosto muito. Mas eu já fui que nem tu, tá, Pri? Eu, eu tinha muito <risos> receio. Né? Ai, eu, tenho, eu,
1: lembro... ai, eu canso rápido de saber das pessoas. É. agora Eu fui no evento esse final de semana e eu quero ficar agora uma semana sem ver ninguém.
2: <risos> Esgotamento social, assim, né? Total. Mas, mas o, o meu, a minha dor era, assim, o, o medo também, né? Eu, eu sempre fui uma pessoa é, tímida, verdade. né? Eu tinha, eu tinha muita timidez. Hoje eu Trabalho, me desenvolvo muito melhor no, no, com experiência, com, com tudo que eu fui passando. Hoje eu já tenho mais segurança. Mas a primeira vez que eu tive que apresentar um projeto numa agência que meu que meu chefe falou para mim Max esse projeto tu vai apresentar, não vai ser o atendimento, eu tremi na base porque eu tive que apresentar era um rebranding para um hospital aqui da cidade. Eu tive que apresentar para toda a equipe do hospital era 200 pessoas e aí, aí tipo, eu tremi na base eu pensei, cara, isso aqui não é pra mim eu prefiro ficar atrás do computador trabalhando, né, deixa pro pessoal da, do atendimento fazer isso muito bem mas quando eu decidi trabalhar de forma independente, eu precisava sair dessa zona de conforto, e eu peguei gosto por isso, eu peguei muito gosto hoje eu gosto de conversar com o cliente, eu não faço nunca o envio da, da minha apresentação por e-mail, uh, sempre uh, se é online por questão de distância, a gente sempre marca uma uma call online para fazer a apresentação da, do resultado, porque eu sou que nem a Bárbara, eu gosto de estar ali conversando com o cliente, defendendo a ideia, e não e, e até para não, não criar nenhuma oportunidade de ele sair dessa reunião com alguma dúvida, com alguma dúvida em relação ao projeto. Né? É se mais ele fácil você ficar... se
1: controlar né, as etapas também.
2: Exatamente. Porque se você manda por
1: e-mail, muitas vezes o que eu percebo é ele... Né, ta, 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 ele não lê, ele vai direto pro resultado. Ele está tão ansioso que é difícil de controlar.
2: Exatamente, ele vai passar para o resultado. Talvez ele não vai ler tudo que você tu preparou do contexto. Acaba podendo prejudicar o teu projeto, o né, teu resultado. E outra coisa que também eu acho muito importante é o e-mail, às vezes, pode ter um tom de voz, né? que o cliente pode interpretar aquele tom de uma maneira que tu não estava querendo, não era a percepção que tu queria passar. Então, ele vai gerar dúvidas para ele, receio, talvez, do resultado, porque ele interpretou de alguma forma a narrativa, a palavra, o contexto que tu escreveu ali, e não era bem o que tu estava querendo contar. E aí, quando tu tem a oportunidade de falar, a maneira como tu pensou em dizer tudo aquilo, eu acho que tu passa a percepção de uma forma mais fácil. né? Não significa, né? eu acho que... Eu, eu odeio cagar a regra e dizer que existe uma receita de bolo uhum. que todos deveriam seguir, porque poxa, a gente conhece designer que atende por e-mail apresenta por e-mail e, e, e faz um excelente trabalho uhum. tem excelentes resultados, não tem estresse nenhum com o cliente né? eu acho que são, é uma questão de adaptação de escolhas né? que tu, faz, tu precisa estar tá se sentindo bem também, porque mesmo se tu vai fazer uma reunião online ou presencial e tu não tá seguro pode ser pior é. ainda do que um e-mail
1: é, se você tiver inseguro mas escreve, escreve muito bem e montar uma apresentação com uma narrativa realmente super né? acho que a Diana já fez isso algumas vezes, de é, mandar o pdf e aí tem um tutorial para o que, que o cliente tem que fazer na hora de abrir esse pdf ela manda um videozinho explicando por favor, desliga o celular sabe? coloca uma música em ambiente calma, ela direciona o contexto ali, para que fique do jeitinho que ela gostaria se fosse apresentado é, é, online, né? Então,
2: a é, gente tem é conhe... uma forma
1: de controlar um pouco mais a situação, né?
2: Exato, eu já conheci, eu não lembro o nome do designer, mas uma vez eu troquei uma ideia com alguém que comentou comigo que ele fazia um vídeo apresentando, né? Ele ia passando os slides e falando no vídeo, então... Ah, tá, o cliente pode passar o vídeo, né? Mas eu acho que é, é mais difícil ele passar um vídeo porque ele vai ficar conectado ali com o que está sendo dito, né? Do que um PDF, né? Então, eu achei uma boa estratégia porque ele não gostava também de fazer uma apresentação mesmo se fosse online. Ele não gostava, ele, ele não tinha, essa, ele não se sentia seguro e confortável. Então, ele criava vídeos. Ele ia passando os slides no vídeo, gravando ele, falando a voz dele ele contextualizando o projeto. Também é uma Isso boa é saída. É legal, pra... né?
1: Porque aí o cliente depois manda esse vídeo para outras pessoas que forem fazer parte do projeto, né? A gente sabe que por mais que a gente oriente o cliente. Eu nem
0: outras pessoas que vão fazer <risos> parte do projeto.
1: <risos> por mais que a gente fale, eu quero que todo mundo que vá aprovar esteja na reunião, às vezes falta alguém, ou ele vai querer. Mandar para alguém que, ah, enfim, aí com o vídeo mais completo ali, é uma boa ideia também, uma estratégia que faz com que ninguém fuja do contexto e vá só para o resultado, não entenda o conceito.
0: Sim.
1: É Sim, uma boa ideia.
0: Eu fiz uma vez essa questão do vídeo, foi para um cliente lá da Arábia Saudita, é, a gente não conseguia se comunicar direito, porque o sotaque dele, o inglês dele era muito carregado, então, tipo, eu realmente não conseguia entender, ele me mandava áudio no WhatsApp e eu falava, meu, minha, meu querido, escreve, pelo amor de Deus. <risos> e assim, o meu inglês também não é fluente, então eu sabia que ia ter uma dificuldade ali de comunicação, eu falei pra ele, eu falei, ó, ao invés de eu só te mandar a apresentação, eu vou gravar. E aí eu consigo falar sem a vergonha da pessoa estar tá ali te olhando, então o inglês desenrola melhor. Gravei, mandei o PDF, mandei a gravação e falei, ó, oh, mas assim, você até pode olhar o PDF antes, mas eu, né, tipo, te instruo a, né, indico que você assista o vídeo na ordem correta para você entender toda a linha de raciocínio e tal, os que teve por trás. E no fim, deu super certo, assim, ele... É, ele conseguiu absorver tudo o projeto foi aprovado eu não travei no inglês assim, foi, um, foi 10 de 10 para ambas as partes assim. <risos> então fica aí a dica de que às vezes a pessoa tem eu, eu já vejo também, muitos designers às vezes não é nem que tem a vergonha de defender a tua ideia, mas você está ali na frente do cliente tete a tete, sabe? dá aquela travada, então às vezes até para começar a desbloquear e começar a trabalhar mais na oratória você pode sair do só enviar PDF para poder começar a gravar, para depois fazer um call, para depois o presencial já ser uma outra, uma outra experiência, e você vai né, se aprimorando nisso, porque assim como o design, a criatividade, essa parte de falar, defender, é tudo um treinamento que você vai se aprimorando com o passar do tempo, né? Com Eu certeza. queria, inclusive, queria, inclusive, deixar aqui só um um depoimento de uma coisa que eu fiz recentemente lá no estúdio, que assim, querendo ou não agora com o estúdio a gente até tem clientes de fora daqui de São Paulo mas como eu moro em São Paulo há, existe um leque assim muito grande de clientes que moram aqui também, né? E aí sempre quando é um cliente Daqui ou de perto, eu gosto de receber eles lá, porque, querendo ou não, tem um espaço físico, o um cafezinho, e aí tem todo esse atendimento ali que é bacana, né? E aí, nas apresentações, que eu gosto de fazer presencial, é, por conta, inclusive, disso, assim, tem a sala de reunião com uma TV gigante, então o vídeo, às vezes, é mais dinâmico também de apresentar. Mas uma coisa que eu fiz e eu nunca tinha feito na minha vida, eu nem sabia, meu sócio que teve que montar as pranchas, a gente fez prancha, foi um projeto de embalagens, de uma cervejaria daqui de São Paulo mesmo, e são três sócios, daí eles foram lá, é, assim, esse projeto é maravilhoso, gente, eu queria até deixar aqui meu projeto favorito dos últimos meses, porque... A cerveja dos caras é maravilhosa, eles têm um pub aqui em São Paulo, o briefing, a reunião de briefing, foi lá no pub deles, comendo carminha, comendo um bife antes, tomando uma cervejinha e pegando o briefing do projeto. Foi 10 de 10, e aí na apresentação eles foram lá no escritório, só que a gente queria fazer com que essa experiência fosse a mais ali. E aí a gente resolveu resgatar aquela dinâmica antiga da publicidade de imprimir as pranchas. E aí a gente montou algumas cenas das, das latas, né? Da cerveja, imprimimos, montamos as pranchas e eles levaram. E aí eles piraram tanto que no decorrer do processo desse storytelling teve muita ilustração né nesse projeto. É, a gente mostrou os originais do projeto, das ilustrações que o designer lá do estúdio fez. E ele tipo tinha feito tudo no, numa folha 3, então ele fez tudo à mão para depois Nossa. escanear, valorizar. Meu, o cliente amou tanto que ele levou os originais, pediu para o designer que estava lá autografar os originais e ele levou <risos> tudo. As pranchas originais, foi tudo. <risos> Uau! Foi que demais! Foi, assim, literalmente uma experiência totalmente diferente, assim, de apresentação das que eu normalmente tenho, que ou é via call, ou é, tipo, uma coisa um pouco mais... É... Meu, a gente ficou praticamente uma tarde inteira, assim, apresentando. Então, também tem isso. Você tem que ter um tempo dedicado. À apresentação é. via call, você tá ali, uma horinha acabou, você já segue para as suas demandas. A presencial tem todo um preparatório ali que envolve, né?
1: É, eu acho que isso tem também, né? É legal da gente pontuar. Às vezes, o designer não tem toda uma equipe. Eu não consigo... Eu, hoje, me desdobrar para ficar um dia apresentando igual a Bá faz. Mas eu acho, acho lindo um dia, quem sabe... Quando tiver coragem de contratar estagiários, enfim, eu faço isso. Mas hoje eu faço via online, a maioria das vezes. É, com exceção de quando é espanhol, porque aí eu só, só sei falar palavrão em espanhol e eu não conseguiria apresentar um projeto inteiro só, só usando meus <risos> vocabulários.
2: É, é a dificuldade, né? Eu acho que é, é importante, acho que para quem está quem ouvindo a gente, né, o importante é encontrar meios que. Não, não impeçam de fazer teu trabalho, sabe? Tipo, ah, eu, eu preciso, então, a partir de hoje, né, me inspirar na Bárbara, ter um lugar físico para ter essa experiência. Não, não precisa. Dá para fazer como a Pri faz, mandar por e-mail. Dá para fazer como eu faço, fazendo uma call. Dá para fazer como outros fazem, fazendo um vídeo. Eu acho que não dá no começo pra a gente ter o luxo uh, de querer fazer algo que a gente ainda não domina ou não tem segurança, conforto e que impeça a gente fazer um bom trabalho. A gente tem que fazer aquilo que, nos, que a gente tem a segurança para depois ir evoluindo, sabe? Isso é muito importante. É isso aí, arrasou.
1: Isso aí é e uma última coisa assim, que eu queria deixar pontuado também é alinhar as expectativas com, com o cliente também. Porque hoje, quando a gente vê um projeto no portfólio, pelo, pelo menos no meu ali, é, tenho, faço muita fotografia. E aí, quando eu chego um cliente, ele, é, eu alinho para ele não achar que eu vou apresentar aquilo. O que eu apresento normalmente são mockups, é coisas uma, uma, as telas cruas muitas vezes. Então ele não vai ver aquela, aquela aquele cenário todo completo com fotografia, luz, e sombra, elementos tal. Isso, né? Se você não alinhar o é, antes e depois, né? O que ele vai receber na apresentação é, pode gerar um, um ruído. Né, de comunicação. Uma frustração, é... né? Uma frustração, é né? Porque ele ele compra nosso portfólio, só que ele tá comprando após, né? O Depois que ele vai para o mundo. Ele já tá lá, na gôndola, então a gente tira foto tal. O que ele vai receber naquele momento da aprovação, muitas vezes não é aquela imagem maravilhosa. É um mock é uma coisa que ele consegue ver, sim, o projeto ganhando vida, mas não tem glamour que tem uma sessão de fotos, né? Eu não vou investir numa sessão de fotos antes dele aprovar. Então, eu alinho bem isso para gerar menos frustração também, não gerar frustração e gerar menos é, é, medo mesmo, né, da, da gente achar que ele vai reprovar ou de não cumprir com as expectativas, então é legal da gente fazer isso.
2: Com certeza, Pri, e também pode acontecer o caminho contrário que já aconteceu comigo algumas vezes, o cliente achar que vai só ser apresentado o logo por
1: exemplo,
2: uhum. é, e, e aí muitas vezes ele acha que o resultado do nosso portfólio é algo que é depois foi feito, né, é quando a marca já tá no mercado, em, uh, porque, por exemplo, hoje eu não tenho tanto portfólio como o teu, né, Prik, tu investe em fotografia, tu investe no real, é algo que eu quero evoluir com o tempo, quando tem a oportunidade eu faço, mas aí o cliente, às vezes, eu já tive clientes que... Às vezes até questionava, Max, tu tá me cobrando tudo isso só por causa de um logo, mas o que que eu vou receber tudo, né? Então, alinhar isso no começo, quando nós estamos conversando ali na primeira reunião com o cliente, que é a reunião de um pré-briefing, entender os desafios do projeto, é uma boa oportunidade também para tu compartilhar como, é a, como funciona a tua metodologia de trabalho, como tu vai apresentar isso, né? Como vai ser o resultado, né? Através de materiais conceituais, através de mockups. Então, o que a Pri tá dizendo é muito importante para alinhar bem essa expectativa, sabe? Para não decepcionar o cliente por ele estar esperando algo que, lá no começo, não não foi bem alinhado. Ele criou uma expectativa errada do teu trabalho. né? Então, isso pode ser tanto positivo como negativo, né? Na maioria das vezes, negativo. O positivo é porque ele não esperava tanto. Ele diz, poxa, tu resolveu muita coisa aqui que eu nem esperava. né? Mas o negativo é mais comum, porque ele esperava algo que já, como a Pri falou, algo muito pronto e não é um trabalho bastante conceitual ainda, é um projeto, né? ele ainda não, não saiu do papel, então ele precisa ser aplicado. Então, esse alinhamento, com certeza, faz, to faz to toda a diferença.
1: Eu, eu queria agradecer o Max por ter participado, acho que esse call foi tão é, incrível, a gente aprende muito todo dia, né? quando a gente tem essas trocas de como o Max apresenta quando a, quando a, o que que a Barra apresenta é tão enriquecedor e, e aí para encerrar o cast a gente sempre traz uma hashtag a gente tava pensando aqui, né amiga, no que, que a gente pode falar, eu pensei em, em hashtag storytelling desde o começo que é uma coisa que me pegou quando o Max falou, que é realmente pensar desde o comecinho do contato com o cliente e já ir montando essa narrativa e não esperar para depois montar no final e tentar né, encaixar né, na apresentação mas quando a gente realmente começa a pensar passo a passo e já ir salvando todos esses argumentos história, defesa na hora de apresentar o projeto você já tem tudo pronto é só é só montar a apresentação né você sofre menos não precisa ficar relembrando e inventando né? E aí você ganha até mais segurança também na hora de apresentar o projeto. Então, acho que podia ser essa hashtag. O que vocês acham? Perfeito. Perfeito. Eu gostei, hashtag storytelling mim, desde o começo.
2: É, porque isso para mim é, é bem importante. assim No, no meu processo, é, é hoje o que me direciona muito em todo projeto com cliente. Porque, tanto é que eu falo para o cliente, quando a gente termina a primeira etapa de um projeto que a gente passou por uma imersão, desenvolvemos um diagnóstico, preparamos a plataforma de marca, quando eu apresento ela, eu sempre brinco com todos os clientes. Ó, brincar não, eu até falo, eu falo sério com ele nesse sentido. Eu tô apresentando ali para ele no final da apresentação, eu falo, pronto, a tua marca tá pronta. É isso aqui. A gente não precisa da identidade visual, a gente não precisa criar um nome. Essa é a tua marca. Então ali eu já tô alinhando com ele uh, que as próximas etapas na verdade, elas já já estão decididas, elas só precisam ser materializadas né mas a marca do cliente do negócio dele, está ali está pronto naquela naquela primeira etapa do projeto, eu sempre falo isso para ele e alguns até Legal. se assustam, como assim está pronto? Cadê a identidade visual? Cadê uh -huh. a, o nome? <risos> né Mas uh, eles depois eles vão entendendo a importância que a marca tem né além da identidade visual, além da, da do nome que a gente vai criar, desenvolver e acaba educando o cliente sobre a importância disso, né? Então, adorei a hashtag, para mim resume bem o assunto de hoje.
1: Ah, que legal. Perfeito. O Max, você tem algum recadinho? Como é que tá a Flag? Fala para gente.
2: A Flag, a Flag, cara, é um projeto incrível que acho que eu nunca imaginava que eu ia ser tão feliz fazendo algo como Flag assim. Porque ele começou de uma maneira há uh, dois anos atrás, quando eu fiz as primeiras mentorias individuais com alguns designers que me chamavam, né, no privado, perguntava se eu podia fazer uma mentoria individual, e eu acabei fazendo. Então, foi uma primeira experiência, e eu acho que foi muito boa essa experiência para tentar entender se realmente eu poderia ajudar alguém, né, se eu conseguiria compartilhar o meu processo, uh, compartilhar um direcionamento que fizesse aquele design evoluir. Então, o flag veio disso, viu, ele ele surgiu quando eu senti que sim, eu podia estar ajudando alguns designers a corrigir alguns processos que, para mim, me deram muito resultado com a minha experiência nos últimos anos. Então, no início desse ano, a gente teve a primeira turma, né? E agora, nesse meio do ano, estamos tendo a segunda turma já. E isso me deixa muito feliz. É um que projeto legal. que que eu passo toda a minha experiência que eu tenho nos últimos anos trabalhando como designer independente, compartilho todo o meu, meu processo, a minha metodologia de trabalho... É realmente para designers que querem dar o próximo passo, né? sair do cenário somente visual dos seus projetos e começarem a ter uma entrega mais inteligente, estratégica, voltada à estratégia de marca. Então, todo o processo ele é super fácil uh, de ser aplicado por um designer, somente uma pessoa. Né? Ele não é tão aprofundado como uma gestão de marca, então ele é extremamente flexível para as pessoas conseguir absorver isso hoje na sua realidade, sabe? Isso que me dá ba bastante orgulho, porque as pessoas saem hoje do flag já conseguindo colocar em prática de forma sozinha, independente, sem precisar de uma equipe. Ela é para o mundo tá... real, né? Exato, e os resultados estão super positivos. A próxima turma eu ainda não sei quando vai abrir, né? Caso alguém esteja ouvindo aqui o podcast ficou interessado, eu ainda não tenho data para uma terceira turma, né? Para ficar focado nessa segunda, terminar de uma forma muito uhum. boa. Mas, com certeza, me acompanha, é só me acompanhar lá nas redes sociais, que quando eu decidir abrir uma terceira turma, eu vou, com certeza, divulgar lá na, nos meus canais.
1: Perfeito, a gente vai deixar Matavitons. o... O link do Instagram aqui no aqui nesse... Na, Na descrição. descrição do cast. Exato. <risos> é <isso.
0: risos> Bom, maravilhoso. Max, mais uma vez, muito obrigada. Foi, assim, um papo sensacional. Tenho certeza que vai... É, muitos outros designers vão sair daqui desse podcast mais inspirados e entendendo que é isso. Cada um encontra a sua forma... O importante é a gente explicar todos os detalhes e mostrar, de fato, para o cliente tudo que foi feito no projeto, né? Bom, é isso. É, semana que vem, então, temos mais um RutoCast e a gente se vê lá. É isso.
1: Até Sim. semana que vem.